0: TBS Podcast キ
1: ニマンス塚本二木と農場桃子がお届けしています明日のカレッジこの時間はネクスターズルーム今日のネクスターはアメリカの精神医学の巨匠と言われるハリー・スタック・サリヴァンの個性という幻想を翻訳されましたご自身も精神科医の阿部大樹さんですよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい。あの、安倍さんのご本というか、その、えっ、ー、と、本、訳、訳された、えーこ本あのー、2年前ですかねレイシズムという本を翻訳されて、はい、でちょっとその頃、ねあのー、まあブラック・ライブズ・マターとかそういう人種差別問題がすごくこうあらわになってた当時だったのですごくこう、あのー、私自身もあの関心を持って、うんうん、え精神科医をしながら翻訳化ってどうやっなんかすごいなと思ったんですけれど今日はですねあの安倍さんの、えー、最,新最近の翻訳書についていろいろ話を聞いていきたいと思います。その前にプロフィールのご紹介をしましょう。えー、安倍大樹さん、1990年、新潟県生まれ、新潟大学医学部をご卒業後、精神科医として都立松沢病院、川崎市立多摩病院などに勤務され、2019年にアメリカの精神科医、サリヴァンの精神病理学指揮を翻訳したことをきっかけに、5位かかになりました、えー、そしてこのほどサリ,サリバンの「個性という幻想」を翻訳されたのわけですがこの「個性」という言葉をキーワードにしてねいろいろちょっとこう深掘りしていきたいと思いますまずはこちらの5本「個性という幻想」ってどういうことって思うんですけれどこの5本最初は、えっと、1944年、まあ、80年ぐらい前に出された、まあ、論文、えー、を集めている本なんですけれど。まずこう、まあ、分かりやすいところから、ね、聞いていきましょうか、個性という幻想、これはどういう意味なんでしょう
2: あのまず、サリバンが出てくる前の20世紀前半の精神医学っていうのは、あまあ、精神医学っていうのが、医者と患者さんが診察室の中でやり取りするものとだけ思われてたんですよね、フロイトなんかもそうだけれども。でそれがサリバンという人が出てきてガラッと変わるんだけど、うん、どう変わったかというと診察室に来るまでのこと診察室の外で起きること具体的な学校教育だとかレイシズムだとかプロパガンダだとか貧困だとかそういう問題こそうーん精神疾患のまず前提条件としてあるんじゃないかということを言って彼が出たことによって精神医学の守備範囲がぐっと広くなったんですよね。うん、でうん、個性という幻想という言葉につながるのはここからなんだけれどもそういうふうにある程度人間を大きく捉えるとき社会の中での人間集団というようなことを考えるとき、うん、一人一人の個人差というものは私たちは日常生活で感じるほどは実は大きくなくなっていくんですよね。例えばなんだけどプロパガンダのようなものには誰でも知らず知らずのうちに影響されちゃうし、うん、学校教育で身についた考え方の癖っていうのはみんなあるものだしレイシズムにさらされ,さらされることがある誰でも傷つく、うん、そういうふうにその大きく見たときに個性っていうものが消えていってしまうような場面っていうのが数多くあって、うん、そういうところをまず、うんしっかり分析するということが精神疾患の予防だとか社会を前向きに変えていくときに大事なんじゃないかということをサリバンは言いました、ね
1: 、それまではその精神疾患というものはあくまでその人の問題その人の精神的なトラブルで、うんうん、まあそのまあえー、なな何かの療法だったり何かの治療で解決、うんうんまあ、治療するものだとされていたけれどいや、その背景そもそもその人がそういう、まあ、疾患や病気になってしまった背景には社会の影響があるということをまず提唱したのがサリバンだったんですか
2: そうですね何かあ妄想であるとか幻聴であるとかっていう,そういういわゆる個人の症状って言われているものが実はかなりの部分その人の生活背景であるとか対人関係まで遡ることができるよっていうことを初めて説得力を持って提示できたのがサリバンでしたねそれは彼がラジオとか映画っていう現代的なマスメディアが出てきた時代に生きた精神科医だったからっていう側面もあるかなとは思います
1: 農場さんねなんか今の私たちこの生きている社会の中で、まあ、結構そのまあ、教育や経済的なその格差だったり、貧困だったり、結構それってこう、個人の問題じゃなくて社会の問題だというふうにこう結構普通に捉えてると思うんですけど、これって、比較的新しい考え方なんですかね
0: ,ね。本当に今の話を聞いていると、そういう歴史をねどるから今自分たちはこういう認識を持てているのかなっていう風にあの思ったりしたんですけど、あのそもそもなんで安倍さんはこのサリバンの本を翻訳しようという風に思うようになったんですか
2: 。あのー、サリバンっていう人は何か。今言ったみたみいにすすごく大きなテーマでで語るんですよね、うん、国際政治であったりとかそういったものについても語るんだけど必ず自分自身のパーソナルな部分と絡めながら話すことができる人でそれは彼自身がとても、うんうん、人口の少ない田舎の出身だったり同性愛者だったりするんだけれども、うん、その自分自身の羊と社会みたいな大きな話を行き来しているのがとてもうん。何て言うのかなあの、すごく説得力生んでるなと思うんですよね。それは個人の話しかしないっていうのでもないし、社会の話しかしないっていうのでもないんだけど、その、どこにこれは別の話だってするとか、これは繋がってるってするかが、今生きていて、物事を考えたり見たり聞いたりしてる中で、うーん、何かこの人の、文章にとっ,りりっていうことは自分にとってためになるなっていうような思いがあって翻訳してます
0: 、ね、なるほど確かにこうなんか社会の中での自分がどう生きるかとかどう考えるかっていう方向感覚って、うん、なんかそういうところからなのかなというふうにちょっと思ったりしたんですけどこれはそのお医者さんになってから翻訳活動を始めたんですそれともずっとやっていて両方そのお医者さんになることとという感じなんですか
2: そうですね僕は翻訳をするようになったのは医者になってからですね,ねあの僕はちょっといろいろな理由があってあの大学を出てすぐあんまりこう誰々先生に教わるっていうよりはあの割と1人で精神科医をやらざるを得ないような状況に置かれててなのでなんかこう100年前の人なんだけどこの人を。こう師匠のようにしながら<笑>、
1: <笑>だか
2: らあのメンターみたいな感じですよね、はい
1: 。そんなその前世紀に生きてた人が書いた本とか残した論文とか研究でも今に当てはまるものってたくさんあるんですか
2: ？そうですね。逆にこの人とかはこうメディアっていうものが世に出てきた瞬間を生きてるんですよね。はい、映画っていうのものが。みんなが映画を見るようになった時代とかラジオの電波がみんなに届くようになった時代を生きてるし初めてプロパガンダが組織的に作られた使われたあの時代を生きてるからそれが当たり前になった私たちよりもむしろビビットにあこれが出てきてこれは変わったっていうのを生き生きと。感じているように思います、ね。確か
1: にね。今サリバンさんがこのもうティックトックだのインスタのツイターだのっていう時代を見たらどう思うかね気になりますけど、あとあのサリバンは同性愛者だっていうふうに言ってましたけれど、これも二十世紀初頭のアメリカで、うんうん、あの同性愛者であることをまああまり隠していなかったっていうことは結構当時としてはうんどうでしょうめず珍しかったんですか、
2: ね？あのほとんどいなかったと思いますね。あの。同性愛っていうのが精神疾患でないっていうふうに公的になったのは、まあ、1970年代以降なんだけれどもアメリカでねその,その時にアメリカ人の自分自身同性愛者の男性が学会に出て精神科医だったんですねその人は、はい、学会に出て病気じゃないってことをスピーチするんだけどその時その人は顔を隠して出たんですよねあ同性愛者であるなんんてけしからんとだって精神病じゃないかまず自分を治せって言われるような時代だったわけだけれどもその中で彼はあの同性愛が病気であるわけがあるうんないじゃないかっていうようなことをねあのずっと言っていた人ですね。うん
1: まあ、そういうこうい今、まあ、本当にもうたかだか50年ぐらい前のね、こう、その社会の、まあ、いわゆる常識とか、そういうルールとかっていうのも、今じゃ考えられないようなものがいっぱいありますけれど、でもまあその今の時代でもね、やっぱりその、いや、LGBTQ+, をなんか多様性認めようって言ってるけれど、でもやっぱりまだまだいろんなこう衝突とか、うん、ええー、まあ、対立とか、それこそ差別というものもあるけれど、こういった社会を、まあ、その社会だけではなく自分自身を生きやすくするためにこのサリバンが書いた個性という幻想どういうヒントになると安倍さんは考えますか
2: あの、まあ、私たち何か考えるときに個人っていう単位でやっぱりあれこれものを考えちゃうと思うんだけどでも実際、ちょっと一歩引いてみると誰といるかで、うん。話し方も変わるし声の大きさも表情もあるいは話す内容も変わるんですよねだからん更新っていうところにこだわっちゃうよりそのどういう対人の場に自分がいるのかっていうところをこう一歩引いて考えたりするとん僕はとか私はとかっていうのとはまた違うちょっと視点が開けてくるんじゃないかなと思います、ね
1: 、は確かにね。なんか、まあ、その誰,誰の本を読むか、誰のメディアを見るか、吸収するかで価値観、考え方っていうのも確かに無関係ではないし、私も私の今の価値観とかも考え方があるっていうのも今まで受けてきた様々な影響があるからだし。うんうん、ということは、私は本当の意味で私として、私なんだろうかっていう、なんかこうぐるぐるになっちゃうんですけれど。うんうん個性という幻想っていう幻想っていうのがネガティブなこうまやかしとか嘘っていうわけではないんですかね。うん
2: そうですねあの個人っていうところから物事を考えるのを始めるうのはそれは習慣に過ぎないっていう。う主張ですよね例えば日本語だ翻訳に関係することだと日本語だと自分っていうけれどもあれは自らの部ですよね、うん、だからまあ英語に直訳してみたらマイパートみたいなつまり社会の中の一部ってことだからインディビジュアルっていうのとまたちょっとニュアンスが違うけれども、はい、だからあの個性というところからまず考えるっていうのはまあそれでいい時もあるけれどもそれはいろいろある考え方の一つに過ぎないからまず対人関係から考えてみるっていうのもありだしまず、うんまあ、教育っていうところからかあの一人の人間を考えるっていうのもありだしそれが一人の人間っていうところから必ずしも自分が人とどう違うかから考え始めなくてもいい。自分が人とどこが一緒であるかから考えてみるのも時にはとても有用だっていうような主張だと思います、ね
0: うん、ななんか私はこの個性という幻想っていう話をあのまずこういうふうにあの精神学の中に分けるんだっていうのを思ったときに、うん、あのやっぱり日本の大学までの,このなんか教育の中で。できるだけこう個性を、あの、なんていうでしょう、潰すじゃないけれども、みんな同じがいいっていうふうに育てていく割には、大学卒業の後の,その就職活動をすると、急に個性がもを求められて、あなたと周りはどう違う違んでですすかかってこうなんか説明させられるあ、うんうん、あななたたの武器はは何周りの、ね、ここにいる就活生とはどういう違いがあってどうしてこの会社に入れるべきなんですかみたいな、まあ、ことを問われるとでもまた就職したらまた一緒資金の一員として働くことを求められたりとかでも自分らしく生きたいっていうところで結構こう迷ってしまったりとか苦しくなったりしてしまうよなっていうことがあるなっていうふうに思った時に、まあ、別に周りと。こう自分がどう違うのかっていうことから考え始めなくてもいいんじゃないかっていうのはすごく楽になる考え方だなって思ったりしたんですけどそれこそあの実際今日もねお仕事されてからあの臨床の場でお仕事されてから来たということですけどそ生きづらさみたいなものとかなりこう密接に普段関われてると思うんですけどそこら辺はどういうふうに何か思うことってありますか
2: そうですねあの、まあ、人間、ハッピーなときとか調子いいときってこう一歩引いてあの調子がいい原因とかあの周りの人はどんな顔で自分のことを見てるかなって分かるものなんだけどまあ具合悪くなってくるとその一歩引くのが難しくなってきてねあの自分が自分がっていう自分はどう違うのか,か自分は人とどこが一緒なのか自分はってこう愛からものが始まる。っちゃうううよなとところがあると思うんだけど、うん、なんからそういう時に、まあ、精神科医の仕事っていうのはちょっとこう一歩引いてみるのの手助けをするというか、まあ、僕から見たらあなたはこういうふうに見えますよっていうような話をすることが多いですかね、うん
1: 、確かに何かねこういろ色々思考とか,なんかこう生きやすさがうまくい,かんいってない時って、うん、こう完全私の場合なんですけどなんか自分の中にこうどっぷり浸かりすぎちゃうんですなんか自分のこと、うんなんだろう、うぐるぐる思考から抜け出せなくなっちゃったりするんだけれど、それって多分そのなんかこう、私がとか自分がとかっていうところにこだわりすぎてるっていうか、とらわれすぎてるからそういう、なんとかしなきゃ私がっていうふうになっちゃったりするのかなって思ったんですけど、この個性という幻想を、あの、安倍さんが翻訳された本、結構難しかったです。あの、もともとサリバンって文章がちょっと難解な人として知られてるんですかね。
2: そうです、ね、あの何、ー、ていうのかな一段落かけて書けばいいものを無理に一行に書こうとするような何<笑><あー><笑>というかこうとても本1冊かけて言うぐらいの複雑なことをなぜか2ページぐらいで詰め込もうとしちゃうみたいな<笑>
0: 翻
1: 訳も結構大変だったんじゃないですか
2: そうですねあのー普通の文章だったら多分3ヶ月ぐらいで終わると思うんだけど、はいまあ、2年ぐらいかかった
1: かなわ<笑>すごい、ね、でそれで、まあ、あのご自身の,、ね、その精神科医というお,お仕事もされながら、まあ、あの数年前にはルース・ベネクト、えー、これも、ね、サリバンの友人で、えー、アメリカの文化人類学者だったルース・ベネディクトのレイシズムも、えー、翻訳されていますけれど。どういったあの基準というか、この翻訳したい本っていうのは、なぜ。どんなところで選んでるんですか
2: 。ああ、あのやっぱり、まあ一つ自分が読んで勉強になったっていうのもそうだけど、今世の中に出す。価値があるなっていうふうに思うかどうかですかね。あのルースベイディックとのレジシーズも訳した時は。東京オリンピックの直前で、あの私が精神科医やってて、特に。中学生高校生の子どもたちとか見ててそのオリンピック前ってすごくこう日本人らしい体とか日本人らしい何々みたいなこう結構こう日本ちゃちゃちゃみたいな雰囲気はやっぱり少しあったのかなと思うその特にいわゆるハーフの子どもたち僕もそうなんだけどあ、うん、それをそれまではなかったんだけどオリンピック前の数年間っていうのはそれをすごく彼らが。あの感じてて周りから言われる体っていうものに注目が集まってた1年2年だったからだと思うんですけど、うん、そういう時にあの、まあ、人種とかあの人間の体とか国籍っていうものが文化とかそういうのとどういう関係があるのかっていうのを一回落ち着いて考えるためにここから。議論の第一歩としてこの本を世に出すの価値があるなと思って、うん、あの本を出しましまた、ね、う
1: んなんかその、まあ、人種差別であったり同性愛者、まあ、セクシュアルマイノリティ差別であったりあとはまあ本当にいろいろな、ねこうまあ、社会問題この番組では使ってるんですけど、うん、やっぱりこう私とか農場さんとかもねなんかこう結構自然にでもこれってやっぱり社会全体で。考えていかなきゃいけないよねって、結構なんかもう決まり文句のようにこうなんか締めてるところあるんですけれど、<笑>そっか、そういう考え方も、やっぱりこう、この時代にたまたま生まれて、で、まあそういう趣旨の、まあ発言をする仲間とか、あの、メディアに触れてきたからこそ、そういうふうになってるのかなってちょっとね、考えるとこあったんですけど、今後も安倍さんは、あの、精神関与を続けながら、翻訳家として、まあ、二足のわらじを履き続けるつもりですか
2: そうですねあの、患者さんの話聞くっていう仕事と、まあ、昔の誰かが書いた文章を読むっていうのは、結構こう写真のポジとネガじゃないけど、あのもし自分の中でこう両輪かなと思ってるので、これからもやっていくと思います
1: 。最近では、ね、あの初の論文エッセイ集もえー、公開されたばかりでして「ForgetItNot」というタイトルです。えー、これはどういうういエッセイ集とかなんでし
2: ょう、えー、っと僕は精神科医になってからあ書いたちょっと学術的な論文とあとはんエッセイっていうのかな僕が小説であるとか、えー、っと実際に経験したことをもとに書いたとてもこうプライベートな自分が。10年、20年経つとき何を忘れたくないかなっていうようなことの記録ですかね、それを一冊の本にできたらいいなと思って、書いた本です
1: 、はい、こちらも非常にちょっと興味を、ね、刺激される本ですけれど、ちょっと時間が近づいてまいりましたので、ちょっとここで、えー、ちょっとお別れとなりますけれど。えー、今日のネクスターズルームは、えー、アメリカの20世紀初頭の精神医学の巨匠ハリー・スタック・サリバンの「個性という幻想」を翻訳された精神科医の安倍大樹さんにお越しいただきました、えー、個性という幻想は講談社学術文庫から販売されています結構あの難解な本ですけれど挑戦してみたい方はぜひ<笑>取ってみてください<笑>安倍さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございました
1: ありがとうございました